0: Estás escuchando Alquimia, un podcast del Laboratorio Social de Estudio en Vivienda. Y claro que sí, sean bienvenidos a una emisión más de Alquimia, el podcast del Laboratorio Social de Estudio en Vivienda de la Escuela Nacional de Trabajo Social. El día de hoy estamos reunidos los colaboradores Juan, Dante, Diana y Armando, junto con el maestro coordinador de proyecto, Irving Vázquez y su servidor Raúl. Sean bienvenidos. El día de hoy es un día muy, muy interesante, ya que para comenzar vamos a abordar una realidad muy interesante que nos dará la oportunidad de conocer y reflexionar sobre la problemática del acceso a la vivienda. También les quiero platicar que el pasado 15 de mayo tuvimos la oportunidad de acudir a la toma del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, para entrevistar a cinco mujeres miembros de la comunidad indígena otomí, quienes actualmente están en pie de lucha exigiendo su derecho a la vivienda. Como ya lo sabrán, las instalaciones del INPI fueron tomadas por el colectivo otomí el pasado 12 de octubre con la única finalidad de exigir el cumplimiento y respeto de sus derechos, tales como son la educación, el trabajo, la salud y el cese de violencia ejercida por la construcción de los megaproyectos y, sobre todo, el derecho a una vivienda digna. La problemática denotadora de esta movilización surge a raíz de la disputa legal por los predios ubicados en la Colonia Roma, en la calle de Zacatecas, número 74, la calle Roma, número 18, Guanajuato 200, así como la falta de servicios básicos y condiciones dignas para vivir en dichas ubicaciones. Aparte del sismo del 2017 y la crisis sanitaria por COVID-19, que han agravado mucho la situación en la que se encuentran estas familias. Y una vez dicho esto, vamos a escuchar ¿Qué es lo que nos compartieron nuestras compañeras otomíes al respecto?
1: Vamos a hablar un poco sobre la toma del INPE, que lo tomamos el 12 de octubre. El principal objetivo de por qué estamos aquí, pues es por la vivienda. Estamos exigiendo aquí por el de Zacatecas número 74, el de Roma 18, el Guanajuato 200 y el de Zaragoza. Pues bueno, el Roma 18 hace como 5 años, cuatro años, fueron despojados, la mayoría de nosotros vivíamos en campamentos, no teníamos agua, no teníamos luz, tampoco teníamos drenaje, no teníamos ni dónde íbamos a lavar nuestra ropa, nuestros platos, tampoco teníamos dónde bañarnos, dónde ir por, por agua, había este, de hecho un parque que ahí pues nosotros íbamos a, pues, a traer el agua, pero pues el gobierno vio que este, nosotros robábamos de ese agua y pues cerraron la llave. Eh, ya no tuvimos este, oportunidad de tener que ir ahí tuvimos que buscar otras alternativas tuvimos que irnos a, a otros parques pero pues estaban muy lejos tener que cargar este, un buen de garrafones, botes y luego nosotras que la mayoría somos mujeres tener que cargarlos de, de ese parque hasta nuestro, nuestra vecindad pues estaba muy difícil no el otro fue en Zacatecas 74 que también es una vecindad eh, está pues las casas están hechas de láminas. Ahí también hemos sufrido de discriminación, despojo. De también que no hemos tenido agua. Había momentos en el que pues se iba el agua y regresaba pues cuando quería, ¿no? O sea, a veces pasaban dos días, tres días y no teníamos agua. Este, pues cómo le hacíamos? Pues teníamos que buscar una alternativa para poder sobrevivir, porque pues el gobierno ni siquiera nos hacía caso, ¿no? yo sentía que pues el gobierno eso no lo veía no este, nosotros por eso exigíamos este, bueno seguimos exigiendo nuestra vivienda porque ni siquiera eso nos han hecho caso no también en Guanajuato 200 cuando fue el terremoto las viviendas pues, se cayeron este, al lado estaba un edificio que pues, está al lado de esa vecindad donde, en Guanajuato 200 pues también se, ese también se iba a caer, entonces estaban en un peligro pues, los compañeros que vivían en ese lugar, ¿no? Cuando pues, nosotros exigimos que nos pues, hicieran otra vez los departamentos para que nosotros pudiéramos tener esa seguridad, pues tampoco lo quisieron hacer, Tuvi, tu, nuestros compañeros se tuvieron que salir de ahí y tuvieron que hacer sus campamentos afuera de esa vecindad, ¿no? Este, también ahí pues... No había agua, no había lavaderos para poder lavar nuestra ropa, no había este, drenaje. Este, era muy difícil, ¿no? También, tanto como a veces, pues no había ni para comer, ¿no? ¿Qué hacíamos? Pues buscar las maneras. Teníamos que dejar a veces el campamento solo porque, pues, teníamos que ir a buscar nosotros para poder comer, para poder este, sobrevivir, más que nada, ¿no? Por esas razones, tomamos el INPI y ni, en ninguna. Hemos tenido varias mesas de trabajo y en ninguna de las mesas de trabajo nos, nos, nos han dado una respuesta concreta, ¿no? Este, la respuesta, pues, ha sido muy, pues, perdón por la palabra, pero, pues, muy estúpida, ¿no? O sea, vienen, nada más se presentan y lo único que quieren, o sea, nosotros explicamos y explicamos y nomás nunca se nos entiende, ¿no? Este, se supone que en la primera mesa de trabajo había venido según uno de, de LIMS, que según para brindarnos salud y eso y pues nada, no hubo nada. Ellos creen que por ven venir a decirnos que Ay, no tiene una tarjeta sí, sí, sí. o tiene una despensa, ya vamos a creer en ellos, ya vamos a decir, ah no, pues sí nos están apoyando cuando no es así, ¿no? Claro. O sea, han venido y nos han dicho, nos han prometido y prometido y pues como siempre, nada más prometen y no cumplen. Hemos tenido como cinco, sí. seis, seis mesas de trabajo y pues en ninguna, en ninguna nos dijeron algo específico, ni siquiera nos dijeron, no, pues si van a tener su departamento, este no sé, algo así, nada, o sea, solo venían, daban la cara y se iban, a veces ni venían. Desde el 15 de enero se supone que iban a expropiar este Zacatecas 74 y desde el 15 pues no no ha habido nada, ya solo faltaba una última declaratoria para que se pues, expropiara, pero pues... Ni siquiera eso, pasó 15 de febrero, dijeron que el 15 de febrero iba a ser 15 de marzo pues tampoco fue, y luego 15 de abril, 15 de mayo Y pues nada, no, hasta ahora ni siquiera nos han dicho Si sí si se expropió, ni siquiera, están, ni siquiera lo han publicado Y se supone que hoy era el último día que nosotros teníamos que esperar Para que iban a expropiar Zacatecas número 74 En la cual pues no hay nada, ¿no? Por ejemplo, con lo de la pandemia, pues nadie puede salir a trabajar, ¿no? O sea, hasta ellos mismos te, te dicen, no, pues no salgas, ¿no? Quédate en tu casa, lávate las manos. ¿Y cómo, no? ¿Cómo uno se va a lavar las manos si no tiene agua en su campamento? ¿Cómo uno va a cuidarse si tampoco tiene ese mismo, esa misma oportunidad de tener una vivienda y poder resguardarse, ¿no? Nosotros somos comerciantes y vendemos pues ya sea en la zona rosa o en Coyoacán y no tenemos un lugar en donde podamos estar tranquilas, en donde no nos molesten no, no, no tenemos ni siquiera el permiso de poder vender no aún así seguimos luchando por lo que nos pertenecen por esas y muchas razones hemos tomado el INPI y aún así no hemos bajado la guardia ni mucho menos la vamos a bajar pues ya estamos aquí y no nos vamos a echar para atrás nosotros estamos aquí para cumplir nuestros objetivos, que son todo, todas nuestras demandas y se nos atienda o no, nosotros vamos a buscar la manera de que sea de esa forma, ¿no? Porque pues ya nos cansamos de que el gobierno siempre nos quiera ver la cara, que por ser indígenas no tengamos derechos a algo. Bueno, los colores, el negro y el rojo, es por nuestra resistencia y nuestra rebeldía aquí en la toma de limpi. Pues gracias a Dios nuestros compañeros también tanto como nosotras hemos también aprendido a, a ayudar, ¿no? A que no solo por ser mujer o no solo por ser hombre tiene, tiene que hacer un trabajo como por ejemplo, o sea, luego así afuera, pues creen que ay el hombre sale a trabajar y la mujer se queda a hacer la comida cuando no es así, ¿no? Yo creo que los dos se tienen que ayudar para que las dos las cosas salgan de la mejor manera
2: pues se tomó el ímpito, este no nada más por lo de la vivienda no que es un derecho que nos corresponde por tener varios años ya en, en los predios, no como lo dice el artículo cuarto de la constitución tenemos el derecho de una vivienda digna entonces este pues eso es lo que estamos luchando y no nada más eso sino como ya lo dijo la compañera la salud, el trabajo la autonomía este pues todo ¿no? lo, lo que nuestras demandas que estamos haciendo y este pues igual el derecho a la ciudad no que siempre se nos ha negado igual por por la discriminación por o sea todos los digamos que la familia, las personas que son, son de dinero los que los que viven aquí no porque nosotros somos este somos este de santiago mezquititlán pero pues somos residentes de aquí de la ciudad de méxico no pero por lo mismo que allá no hay oportunidades no hay no hay dinero así, pues preferimos nosotros de este emigrar hacia acá, ¿no?, en la ciudad. Y pues eso es igual el derecho que estamos pidiendo, el derecho a la ciudad, porque pues se nos ha negado, nos han discriminado en donde quiera que vamos. Nos, nos dicen que porque estamos aquí, que nos regresemos a nuestros pueblos, que nada más venimos a, a pedir este, cosas al gobierno, que somos unos dividores, unos, este, este, ajá, unos delincuentes y así. Pues eso es lo que también ahorita no... Pues es lo que estamos exigiendo, ¿no? y este ¿qué más haría? Bueno, pues muy buenas tardes. Uh,
3: pues nosotros igual, este, pues muchos igual decían que por qué nosotros tomamos el INTI, que por qué lo hicimos. Muchos pueblos igual este, estaban inconformes que por qué lo tomamos nosotros, que nosotros sí recibíamos el apoyo del gobierno y cuando en verdad nosotros nunca hemos recibido nada, pues desde el año pasado, el 12 de octubre, pues nosotros decidimos este, tomarla porque nosotros decimos que vamos a festejar. Nosotros no tenemos nada que festejar porque, porque nosotros, ahora sí el gobierno siempre nos han pisoteado como nosotras, como mujeres y ahora sí por, ahora sí, por venir de un pueblo. Pues nosotros pues ya llevamos más, de, bueno, de nuestros papás y ahora nosotros también nos tocó vivir, este, pues como uno ya llevan 20, 25 años, 50 años aquí en la Ciudad de México exigiendo vivienda y cuando el gobierno pues decían que sí nos iban a apoyar, pero incluso hasta ahorita la fecha pues no nos ha apoyado nada. Y pues nosotros cuando íbamos a marcha o hacíamos meeting le exigíamos que nos atendieran. Ellos según salían para quedar bien. A donde estábamos les decía, no pues sí, vengan entre de ocho días. Llegaba ese ocho días, nosotros vamos y no nos atiende Dicen, no pues es que no está la persona indicada a, a los que les van a atender a ustedes. Pues pasaban los meses, los años, pues igual no veíamos nada. Eh, pues igual como, como comentó la compañera este, allá en Roma 18 pues cuando es, recién que entró este López Obrador y esta Claudia Siemba dijeron que no había granaderos cuando resulta y nosotros estábamos ahí adentro um, ya cuando vimos a nuestro alrededor pues había más de 300 o 200 granaderos pues ahora sí ellos a lo que fueron a desalojarnos este, ahora sí no les importó o sea, que había adultos mayores o mujeres ¿sí? niños, no les importó nada. Pues también allí este, ni nos dejaron, este, ni nos permitieron sacar nuestras cosas, este, todos se quedaron ahí adentro. También allí estábamos exigiendo esta Claudia Shenba que nos regresara nuestras cosas, pero pues hasta la fecha nunca nos regresó nada. Eh, pues ahorita estamos ahí en los campamentos, igual estábamos exigiendo que queremos ese predio, porque nosotros ya llevamos más de 20 años adentro, adentro del predio, y como que a la nada llega y dice que hay un dueño. Y nosotros decíamos, pues si hay un dueño, pues que venga y que se pare y que nos digan que él es el, verdad, es el dueño. Y cuando nosotros sabemos que ese fue embajada de España, cuando fue del 85 se derrumbó, pues ya no había nadie. Y pues nosotros este, veíamos así, pasábamos y pues no había nada del dueño, pues tomamos el radio. Pues hasta ahorita no hemos tenido... Ahora sí respuestas del gobierno, nada. Siempre nada más nos van nos manda ahora sí su, su gente de fuera para que ellos nos expliquen que si van a venir y cuando llegan los días no vienen. Y cuando nosotros decidimos hacer un mitin acá afuera o, o algo así, pues ahora sí como también nosotros no. Ahora sí ellos nos obligan. A un ejemplo, a quemar ahora sí los archivos, porque nosotros igual hemos dicho, nosotros no lo queremos hacer, pero ellos nos obligan. Y este, pues recién que entramos aquí, igual este, nos intimidaron porque igual fueron, creo que cinco o seis compañeros lo detuvieron. Y para que ahora sí nosotros nos retiráramos acá adentro, para que así nosotros este, fácilmente nos íbamos a salir. Pero al contrario, nosotros pues dijimos, pues no. Ah, pues salimos, hicimos una manifestación, quemamos los papeles otra vez porque ellos nos obligan. No con eso nada más por intimidarnos o para que nos ahora sí nos calle, ¿no? Nos vamos a salir de aquí con, hemos dicho que no, ah, con compañeros samir flores Flores. Este, pues él defendía el agua, la tierra. Pues el gobierno no le importó, él metió, ahora sí, termoeléctrica. Pues para callarlo fácilmente, pues... Lo, manda, lo mandaron a matar eh, pues muchos igual de nosotros o de diferentes pueblos este, tienen miedo de hablar o de levantar la voz uh, pues dicen no pues este, no vamos a hablar, hay que estar con el gobierno por, por unos simples despensa o que nos apoyen, no sé cosas, pues hay que estar con él porque si nosotros volteamos del otro lado nos mandan a matar eh, pues nosotros aquí igual ya tenemos mucho tiempo y hemos dicho igual nosotros no estamos con ningún gobierno, con ningún partido político, porque igual gente pasa acá y dice no es que ustedes están vendidos o están con los partidos políticos, le decimos no, pues si vamos a estar con ellos, yo, yo creo nosotros no vamos a estar aquí porque él no lo va a permitir. Al contrario, porque nosotros somos autónomos, ellos no nos atienden, es lo que más se le duele que nosotros, este, nosotras mismas, no estamos con el
2: gobierno. Una vivienda digna pues, sería este, pues, una, un hogar que tenga las condiciones para nosotros este, vivir, ¿no? Porque como ya lo dijeron las compañeras, por ejemplo, en los predios que vivíamos, pues a veces carecíamos de agua, carecíamos de que pues.. En los, en los tiempos de lluvia se metía el agua en nuestras viviendas, este pues nos mojábamos, nuestros niños se mojaban y todo eso. Pues entonces una vivienda digna yo creo que sería eso, ¿no? este Tener un espacio en donde, en donde vivir bien. Así como el gobierno, pues ellos todos tienen sus, sus, sus casas de lujo y todo eso, ¿no? Pues a ellos no les afecta. A ellos no... en tiempos de lluvia pues no les afecta nada. Y por ejemplo, como le dijeron las compañeras, Ahorita en la pandemia nos decían, este, quédense en casa. Pues, ¿cómo nos vamos a quedar en casa si no tenemos dinero? O sea, a fuerzas tenemos que salir para buscar, para darles de comer a nuestros hijos. Bueno, yo por ejemplo, como madre que soy, pues para buscar tan siquiera un poco de dinero para darle de comer a mis hijos. ¿Yo cómo me voy a quedar en la casa sin tener dinero? Pues no. Y ellos, pues ¿a qué les preocupa? Pues ellos tienen casa donde quedarse, duermen calentito, tienen dinero, pueden... Este, mandar a, este, a que les hagan sus compras, pues ellos bien felices, ¿no? No salen porque ellos pues tienen dinero, pero uno que no, no tiene los recursos, pues sí, es muy, es muy difícil y pues yo digo que eso sería una vivienda digna. Pues sí, desde aquí igual decimos nosotros igual que
3: si nos gusta este, apoyar este con acopio, con medicamentos, este, porque ahorita con la clima, este, pues Los niños igual se enferman o así, pues ahorita pues no tenemos nada de medicamento, pues igual si nos gustan apoyar, pues aquí estamos en la Avenida México Coyoacán 343, Colonia Jopo, acá estamos.
0: Alquimia es un podcast del Laboratorio Social de Estudio en Vivienda, un proyecto hecho en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.